0: いやー、今回は、まあ、半分ぼやきみたいな感じでお話しするんですけど、YouTube の活動の裏話というか、今考えているようなことなんかについてお話ししたいと思ってます。ぜひね、聞いてやってください。そしてリスナーの皆さんの中には実際 YouTube されてたりとか、ポドキャストされてたり、そういう発信とかね、クリエイティブな活動されてる方もたくさんね、いらっしゃるんじゃないかなと思うので、えー、そういう皆さんにとっては、まあ、なんていうかな、わかるというか、共感というか、なるほどな、みたいな感じで聞いていただければと思います。おそらくね、同じようなことを思われたり、悩まれたりね、日々苦労されてるところもあるんじゃないかなと思うので、何かね、この放送を聞き終わった後に、あーせやな、みたいな。なんか、まあ、ちょっと悩んだりしてたけど、まあまあ、ちょっと心軽くなったかな、みたいな感じで感じていただければ幸いでございます。またね、夫婦対談で改めて、この YouTube 活動のうん、まあ裏側というか思いみたいなところはねお話ししようかなとは思ってるので今回はその前座というか前置きのような形で、えー、ぜひ聞いてください<音楽>えー、じゃあ何から話そうかななんかいろいろ。話すポイントはいくつかあると思うんですけど、今回もね、あの台本は特に作っておらず、あの思うがままに話そうかなと思ってるんですけど、うーん、まあまずじゃあタイトルを回収しますか。YouTube の管理画面に精神的に追い詰められる件ということで。YouTube 管理画面っていうのがありまして、YouTube をね、実際動画投稿されてない方はご存知ないかと思います。YouTube Studio という、まあ、アプリというか、その YouTube の管理画面があるんですよね。で、その動画をアップロードしたり、タイトル編集したり、サムネイル編集したり、説明欄記入したり、で再生リストを入れるとか、広告ここに入れるとか。なんかそういういろんなね、設定ができる画面があります。で、そこにはコメントの管理画面とかもあって、皆さんからいただいたコメントを全動画の、なんていうかな、全動画を総合して一元管理できる管理画面なんかもあるんですよ。だからいちいちね、各動画飛んでそこでコメント返したりせずに、そのコメント管理画面でもう全動画のね、最新コメントを一発でチェックできる機能があったりして、すごく便利なんですよね。だから YouTube の管理画面っていうのはもう毎日、チェックしてるし、もう活動にはね、欠かせないツールですと。で、さらには分析機能もあるんですよね。アナリティクスっていうね、カタカナでアナリティクスとか言い方するんですけど、分析機能もあります。で、これは、えー、まあ最近ね、チャンネル登録者が何人増えましたよとか、えー、この動画の視聴回数は何ぼですよとか、えー、この動画では、だいたい3分ぐらいの時に結構離脱してますよ。どうしたんですかっていうようなことが分かったりとか、えー、チャンネルの男女比であったり年齢層も分かったりするし、えー、広告収入がいくらありますよとかも分かるしとか、この動画は結構トップにね、お勧めされてますよ。で、この動画はあんまりお勧めされてませんよとか、結構ね、もう詳しいところまで分かるんですよ。アナリティクスというね、あの分析機能があって、で、確かに便利なんですよ。便利。そのね、分析の結果を見て、あ、じゃあ次の動画こういう風にしてみようとか、あ、今回のこのネタは結構、あの、反響あるなと。じゃあ次回以降もこういうネタやってみようかなとかいう風うに、まあ反省したり改善したりっていうきっかけになるので、やっぱ分析のツールはね、すごく便利なんですよ。で、YouTube ってやっぱり難しいところがあって、まあ、なでもね、適当に動画アップしてたら見られるってわけじゃなくて、やっぱり見られるためにはどうしたらいいのかなとか、まあ、楽しんでね、視聴者の方に楽しんでもらうにはどういう動画にしたらいいかな、動画の撮、撮影したらいいかな、編集したらいいかなとか、企画どうしたらいいかなっていうのも日々考えて。だから YouTube してる人はもう常にね、そこはめちゃくちゃ考えてるところなんですよね。うん。だからまあ管理画面でね、そのアナリティクス分析機能を使って、動画の分析、チャンネルの分析して次に活かしていくっていうのはまあ大事なわけなんですけど、弊害もあって、弊害。何かっていうと、見えすぎるんですよね、数字が。見えすぎちゃう。もうね、結果、自分の、こう一生懸命ね、頑張って撮影もして、企画もして、編集もして、アップした動画が、どうやったかっていう結果が、もう数字として、出すぎちゃうんですよ。いろんな数字が、もうダイレクトにね。はい、この動画はこうでした。ってもうバーンってもう成績表みたいな形で、結果がね、突きつけられちゃうんですよ。毎回。で、よかったらいいですよ。今回の動画めちゃくちゃ人気ですね。みたいな形で、うん、数字もね、伸びてて、視聴回数も伸びてるし、チャンネル登録者も増えたし、広告収入も上がったし、よかったよかったってなったらいいんですけど、必ずそうなるわけじゃないし、むしろそうなることの方が少ない。やっぱり過去の、えー、ね、動画と比べて、あんまり今回良くなかったなとか、えー、最近ね、ちょっとバズった動画があったけど、その後何回も動画投稿しても全然バズらへんみたいな、過去のバズりを超えられないみたいなことになったりとか、まあそれがもう普通なんですよね。普通なんですけど、もう分析機能、アナリティクスは、もう容赦なくね、その結果を突きつけてくるわけですよ。これ、例えばですね、これ YouTube してる人しかね、見たことないと思うんですけど、YouTube 管理画面、YouTube スタジオって言うんですけど、これのトップページを開くと、チャンネルのダッシュボードっていう形で、あの結構ね、主要な数字が一覧で見れたりするんですよ。えー、今のね、チャンネル登録者数何人ですよとか、過去1ヶ月で視聴回数何ぼですよ、再生時間何ぼですよ、収益何ぼですよとか、最近のコメントこんなん来てますよとか、その一覧のね、ボードが、あって。で、その中に最新の動画のパフォーマンスっていう項目があるんですよで。これは読んで字のごとく最新動画。一番最近上げた動画がどんなパフォーマンスかっていうのが一目で見れるようになってます。で、これはどういう機能かというと、この最新の動画、一番新しい動画が過去10本の動画の中で何位かっていうのが出てくるんですよ。動画いっぱい上げていくじゃないですか。で、その最新の一番直近の10本中、最新の、一番最新の動画が何位かみたいな。で、それはよくできてて、その動画を公開後の時間ごとに順位がちゃんと出てくるんですよね。具体的に言うと、例えば動画アップするじゃないですか。で、動画アップした、うん、そうですね、1時間後に、このね、YouTube スタジオのダッシュボードを見たら、えー、過去10本の動画が公開後1時間の時点でどれぐらいの視聴回数あるの、えー、視聴時間どれぐらいあるのっていうデータが全部出てるんですよ。だから過去10本の中で公開後1時間の同時点、同時点の同じ条件で揃えた時にこの直近の動画が何位ですよみたいなのが出てくるんですよね。これをもっと簡単に言うとこのデータを見ることによって例えば10本中1位ってなってたら、1時間、公開後1時間時点で見た時に1位ってなってたら、過去10本の動画の中で公開後1時間の反応が一番いいってことなんですよ。だから公開して一番すぐ見られてる動画。だから反応がめちゃくちゃいい動画ってこと。逆に10位やったとしたら、公開後1時間の時点で過去10本の中で10位でしたってことは、最近の動画の中でも公開後すぐの反応が全然ないですよっていう動画。10位なんでね、最下位です。で、これが1日後に見たら1日後の同時点での比較になるし、2日後に見たら2日後の同時点での比較になるしっていう。ま、あ要するにね、過去10本の動画の中で最新の動画がどれぐらいの伸びなんですかっていうのが一目でわかるようになってますと。ややこしかったかもしれないですけど、こういうね、機能があったりするんですよ。だからこれは YouTuber からしたら、最新の動画アップした時に、えー、10位とかね、例えば。あ全然こう伸びてないなって、最近の動画と比べて伸びてないなってなったら、もしかしたらタイトルにね、何か原因があるかもしれんし、サムネイルもうちょっと映えるやつにした方がいいかもとか、そういう反省改善につなげられたりとか、するんですよね。で、逆に1位とかなってくると、あ、これ最近の中でも結構反応いい動画やなって分かったりもすると。で、ここまで言うと、まあ、確かに便利そうじゃないですか。その10位とかね、1位とか分かって、改善できたりするし、まあ、便利かなと。で、確かにそれはあるんですよ。便利は便利。でもね、これがね、すごいメンタルをね、えぐってくるんですよね。メンタルをえぐってくる。うん、1位だったらいいですよ。1位。で、しかもね、なんかこれ YouTube のね、粋な計らいだと思うんですけど、1位になったら、なんかブラウザのね、画面が、こう、クラッカーのね、こう、パンパーンみたいな。あるじゃないですか。パーティーとかでクラッカー引いてパーンってこう紙吹雪出るようなやつ。あれがね、画面上にこうパンパンパンって出てきておめでとうみたいな感じになるんですよ。で、実際おめでとうってね、言葉変えてるんですよ。おめでとうございますみたいな。この動画は最近の中でもめちゃくちゃ見られてますみたいな。もうタイトル、サムネイル良かったんちゃいますかみたいな。最高ですねみたいな。<笑>ちょっと言い回し忘れたんですけど、ま、あとにかくね、第1位になって、最近の10本の動画の中のね、平均の数字と比べても飛び抜けて、再生されてますよ。クリックされてますよってなったら、YouTube をね、めちゃくちゃ褒めてくれるんですよ。おめでとうございますみたいな。この動画良かったですねみたいな。当たりましたよみたいな感じで、もうクラッカーもね、もう引っ張ってくれて、紙吹雪待ってるんですよ。あの、管理画面が。っていうぐらいね、褒めてくれて。で、なんか平均と比べてもね、すごい、グラフとかも出てくるんですよ。折れ線グラフみたいな。で、突き抜けて、もう視聴回数バーンっていって、もう、すごいですねみたいな感じで、褒めてくれるんですけど、これがね、10本中10やった時の反応が、もうめちゃくちゃ厳しいんですよね、YouTube。まあもちろんクラッカーなんか鳴らしてくれないですよ。なんか、パフォーマンスはいつもの平均よりも下回ってます、みたいな。もう淡々とね、下回ってます、みたいな、伸びて。なんか、視聴者の方の反応が悪いようです、みたいな。タイトル、サムネイル大丈夫ですかとか、あの、今回の動画の企画は関心が薄いようです、とか、なんかほんまにそんなこと言ってくるんですよ。分かってるわ、みたいな。感じなんですけど、もう関心薄いようですとか、クリック率が低下していますとか言ってね、なんかアラームみたいな鳴らしてくるんですよね。いやだから1位とか言って、まあなんかその反応も良くてね、伸びてるときはまあそれを褒めてくれていいんですけど、そうじゃなかったときに、まあそうやってね、問題点とかを言ってくれるのはいいけど、うんなんかそれを改善したら伸びるってわけでもないし、そんなシンプルな話でもないし、とにかく、なんかせっかくね、頑張って作った動画が伸びてないっていうのはもう自分でも分かってるわけで、それをまた YouTube の管理画面でね、関心が薄いようですとか言われたらね、なんかもうすごいやる気なくなってくるんですよね。<笑>実際。これ YouTube のやってる人結構あるんちゃうかなって思うんですけど、うん、10本中10位とか言われてね、もう外れましたみたいな感じで言われるんですよね、YouTube から。だから動画の改善点とかを分析するっていうプラスの面もある一方でなんかそういうこう活動をね動画作ろうとか、うん、クリエイティブなね継続したいなみたいなそういうモチベーションを削ぐ要因にもなってるっていうのはちょっと注意がいるなっていうのは最近思ってるんですよ現実問題動画アップしても毎回毎回大ヒットバズったりとか急上昇とかいうのは難しいんですよね難しいというかもう無理ですね。それはたまにはね、当たったりとか、いつも以上に見られたりすることあるかもしれないですけど、もうね、基本は地道な作業なんですよ。やっぱ YouTube とか、まあ、ドキャストもそうですけど、こんなこうバズってバズって仕方ないなんてことはなかなかならないわけで、まあもう地道にもう動画を、好きなね、動画をアップしていくっていうことが大事だったりもするんですけど、まあそうやってね、10位ですとかね、関心薄いですとか言われると、ちょっとやる気なくなっちゃうみたいな。うん。で、野球とかもね、そんなホームラン毎回打てないじゃないですか。まあ僕野球詳しくはないんですけど、まあホームランね、打てないですよ。そんなね、バット大きく振り回してね、ホームランとかね、もう強打者にね、なればいいですけど、やっぱり地道なヒットを積み重ねて、たまには送りバントでもいいですよ。うん。しっかり類に出るっていうことが、うん、大事やったりもする。これはもう僕らがね、放送とかでもよく言ってる継続ですよね。続けること、やめないこと。うん、やっぱりやる気なくなったりとか、モチベーションなくなったりして、YouTube のチャンネルね、更新途絶えちゃったりとか、もうチャンネル閉鎖しちゃったりとかしたらもうそれで終わっちゃうので、うん、そうじゃなくて、まあ、しっかり楽しんで、気楽に、ある意味気楽に、ぼちぼち継続できるようなやり方で続けていくっていうのも大事やなと思ってて。だからまあ、類に出るってことですよね。出塁していくと、しっかり。で、毎回ホームランじゃなくてもいいんですよ。てか無理やし、ホームランね。ホームラン毎回狙おうと思ったらなかなかプレッシャーもかかるし、その打席にね、立つ回数も多分少なくなりますよ。でも YouTube の管理画面は1位になったらね、おめでとうございます、パンパンパンとかやってクラッカー鳴らして、10位やったらなんか問題あるんちゃいますかとかやって言ってくるっていうので、うん、なんか毎回ホームラン打たなあかんのかなっていう気分になってくるんですよね。うん。別に送りバントでもいいやんって思うんですけど、うん、やっぱなんかホームラン打たななんか褒められへんし、なんかねえ、かあかんのかなみたいな。やっぱこう、どうやってバズる、バズるようにみたいな。視聴回数伸びるようにみたいな感じに思わされるっていう。そういう側面がやっぱあるなと。で、これはクリエイターあるあるなんですけど、その、視聴者が求める動画、視聴者が見たいと思ってる動画、あるいはバズりやすい企画、人気になりやすい、視聴回数が集まりやすい動画っていうのと、自分が作りたい動画、自分が好きな動画っていうのは必ずしもイコールじゃないことが多いんですよね。でそのバランスをうまく見ながら結構 YouTuber の人とかそクリエイターの人は頑張ってるんちゃうかなと僕ら自身もそうです。どういうことかっていうと、まあ、例えばバズりやすい企画とか、うん人気になりやすい企画ばっかりやろうとすると、もう自分のモチベーションがなくなってくるんですよ。なぜかというと、これ、あバズるからとか、あの、なんかね、バズってる企画真似したりして、私もこれやろうとか言って、で、これ、この動画上げたら人気になるから、みたいな感じで続けてても、やっぱ楽しくないんですよね。まあ、楽しいは楽しいんですけど、そればっかり続けてたら、なんかもう何のために動画作ってるかわからなくなって、まあ、ちょっともんないなってなっちゃうしで。逆に、自分はこれしたいね。自分はこれ撮りたいね。こういうういいい動画作りたいねっていう自分の世界だけでやっててもやっぱまあなかなかちょっと視聴者の方からすると見たいと思えなかったりとかうーんなんかこうチャンネル伸びるるっっていう意味ででは、なかなかかか難しかったりもするんですよね。だから YouTuber としてはうーんいかに自分の好きな動画も上げつつしっかり見られるような企画とかタイトルとか動画の中身にできるようにっていうこうバランスですねうん。混ぜ合わせて作る。あるいは、もう今回はもう結構ちょっとバズり狙いに行くぞとか、視聴者のね、方の反応良さそうな企画を全力で今回はやると。でも毎回それやとやっぱ疲れてくるし、なかなか企画も大変になってくるし。だから、一本それやったら、三本ぐらいはもう自分の好きな動画やりたいこと、そんなに視聴者受けとか、このジャンルがバズるからとか、そういうのは、なしにして自分の好きな動画を3本ぐらいアップして。で、それだけあとやっぱりなかなかね、その視聴回数とか伸びなかったりするから、またちょっとどっかのタイミングで、えー、バズりそうとか人気なりそうトレンドの企画とかをやってみて。で、また自分の動画をやってみてっていうそのバランスを取ったりとか、まあそういうのがね、すごいいいかなって思ってるんですよね。なんですけど、ここでもやっぱりね、YouTube の管理画面のね、厳しさが出てくるんですよ。例えば、その伸びそうなジャンルとか、この動画は当たるんちゃうかなっていうのを、まあ、一本狙いに行ったとするじゃないですか。で、えー、じゃ例えば、じゃあ、それ当たりましたと。10本中1位みたいな。最近の動画の中でもすごい伸びてる。で、新しい視聴者の方もね、結構増えて、そうやとコメントもすごい盛り上がってるみたいな動画ができて。で、毎回それやったらやっぱ辛いんで、えー、自分の Vlog なんかこう好きなね、もの。なんかその視聴者受けとかそういうのを別に追い求めずに好きに動画作って、えー、アップしてみましたと。で、アップしたら10本中10位とか言われて、えー、関心が薄いようですとか言って管理画面に言われるんですよね。なんか改善点ないですかとか大丈夫ですかとか言われてうわ、10本中10位かってやっぱ思うんですよ。伸びてないなみたいな。で、えー、もう一回じゃあちょっと好きな動画上げてみようみたいな。上げてみたら10本中10位みたいな。<笑>あれもさっきのこの前の10位のやつまた更新してじ、また10位になっちゃったみたいな。で、大丈夫ですかとか関心薄いですよみたいな。最近の視聴回数が少ないからチャンネル登録者も減ってますとかでなんか言われたりするんですよ。なんかアナリティクスの管理画面で。ってなってくるとなんか焦ってくるじゃないですか。で、自分はバランスでね、毎回そんなホームラン狙いに行ったら難しいから、まあ、ホームランもたまには狙うんですけど、まあ、しっかりヒットとかね、バントとかでもいいから類に出たいと思って、まあ好きな動画、そもそもやっぱ好きな動画上げたいじゃないですか。自分が撮ってて楽しい動画とかを上げたいんですけど、上げたら10位とか言われて、なんかあかんのかなってなっちゃうし。って思って、ああ、じゃあしゃあないなと思って、しゃあないなってわけではないですけど、まあ、ね、じゃあちょっと人気の企画、最近ちょっと YouTube でこれ流行ってるから自分もこれやってみようとか、あじゃあこういう企画絡めたらすごいバズりそうやなとか。いう感じで、一本ちょっとホームラン狙いに行ったらするじゃないですか。で、狙いに行ったのに、10本中8位とか言われて。うわー外れたってなるんですよ。それはそうですよ。ホームラン狙いに行っても、毎回そんな、ね、打てるわけちゃうし、たまにはね、空振り三振の時もあるわけで。で、そういう時、10本中8位とか言われて。狙いに行ったのに8位とかどうしようみたいな。で、管理画面には、関心が薄いようですとかまた言われるんですよ。<笑>もうどうしたらええねんってなってくるんですよね。これはね、本当にあるあるだって思います。うん、なんか、アナリティクスとか分析とか、まあもちろん便利なんですけど、なんかやっぱちょっと数字が大事みたいなマインドになっちゃう、鳴らされちゃう側面があるんで、うん、だからこれはほんまに、なんか、なんていうかな、適度に、か、なんか参考にして、適度に、まあマイペースでいられるように付き合わなあかんなってほんまに思います。で、また夫婦対談でもお話しするとは思うんですけど、僕ら最近、ゆる Vlog シリーズっていうのを始めて、ゆる Vlog。はい。ゆるっとね、Vlog を撮ってます。で、そのゆるってどういう意味かというと、そのゆるっていうのが、今言ったような話なんですよね。その、別にホームラン狙いませんよと。もう好きなね、自分らの好きなシーンを、好きな動画を、好きな企画で、好きな編集でね、アップしますよっていう意味のゆるなんですよ。今まで僕らも、やっぱり動画出すんやったら、ある程度ね、視聴回数増えたりとか、チャンネル登録者増えたりとかね、伸びて欲しいなっていう気持ちがあって、それはもちろん今でももちろんあるんですけど、だから動画企画するときにも、いや、これはあげてもしゃーないやろとか、いや、こんな,ない中身ね、こんなスカスカ、<笑>ま、スカスカって言ったらいいんかな、まあ、スカスカやったら、こんなあげられへんわとかね、こんなタイトルとか、こんなサムネイルの企画やったら、うちらのチャンネルっぽくないよね、ぽくないというかぽ、ぽいはぽいんですけど、なんか、一番求められてる内容の企画じゃないよね、みたいな感じで、ボツにしたりとかね。いや、それはやめとこうって,って今までこう、結構こう、シビアにね、企画とかも考えたりしてたんですけど、なんかそうしてくるとやっぱ疲れてくるし、なんか何のために YouTube やってるのかわからない、からなくなってくる。うん。もともとやっぱり好きでね、僕らの生活をそのまま発信するっていうスタイルでやってるんですけど、そのまま発信するにしてもやっぱりいろんなこと考えて、ホームランを打たなとかね、なってくると大変やと。いうことで、もっとゆるっとやろうぜということで、ゆる Vlog っていうね、シリーズをちょっと始めたりして。んで、これが結構やっぱいいんですよね。もうゆる Vlog っていう名称にしたのも良かったかもしれないです。もう割り切れるんですよ。もうゆるいしいいよね、みたいな。もう10になってもいいし、9になってもいいし、だってゆるいからっていう。で、動画自体も、もちろんね、その新しい視聴者の方に動画が届いて、登録者も増えたりして、ファンの方とかもね、増えたりしたら嬉しいは嬉しいんですけど、まあもう別に好きな人だけ見てもらったらいいっていう風に最近は割り切ってます。もう見たい人だけ見てっていう話。僕らの渡辺夫婦の動画が好きで見てくださってる方っていうのは、まあもう変な話ね。別にホームランの企画だろうが、送りバントの企画だろうが、やっぱそうやって僕らが楽しんで作った動画っていうのは楽しく見ていただけるんですよね。それはゆる Vlog 上げた時のコメントとかね、反応でもそうだったんですけど、もうゆる Vlog もう大賛成ですみたいな、もう気楽にね。楽しく、まあ、ありのままのいつも通りな感じで動画上げてくれたら嬉しいです、みたいな反応すごくいただけて、それはすごく嬉しかったんですよ。ああ、こういうスタイルでも全然いいんやっていう、なんかもうすごいね、面白い企画にしやなとか、なんかもうね、もともと僕ら旅とか結構多かったんですけど、まあ、旅もやっぱしにくいじゃないですか、最近のこのご時世やと。っていうので、まあ、ちょっとどうなんかな、みたいな話をしてたんですけど、いや、もう全然ゆるっとね、撮ってもらったらいいです、みたいな。ことを言ってもらったりして、あ、もう僕らももうそうやって言ってくれる人に向けてやっぱ動画作りたいなと思ってね。うん。ねある程度割り切ってゆる Vlog っていう形でできたのはすごい良かったです。だから数字とかはあんまり狙いませんよと。うん。もう好きな人だけ、見たい人だけに届いたらいいですよっていう意味のある、ある意味、うん、割り切ってというか開き直った。マインドでできるゆる V6 っていうのをやりつつ、まあ、たまにはね、なんかそのホームランかわかんないですけど、ヒットというか、ある程度ちょっと今回企画狙いに行ってみようかみたいなのもたまに挟んだりもしてもいいと思うんですけど、まあ、とにかく、うん、別にそんな数字を追いませんよと、もう別に YouTube の管理画面にね、10位ですとかね、関心薄いですとか言われても別にいいやんっていう、そのいいやんって慣れたんがすごい良かったなって思います。最近ね、そういう、ある意味、うん、開き直った形のね、マインドに慣れてきてるなって思うので、ちょっとこの気づきをお話しさせてもらいました。YouTube のね、方、YouTuber とか、そのクリエイターっていうのかな、活動してる方ね、病んでる人すごい多いみたいなんですよ。悩み。まあ、悩みはね、多分皆さん持ってると思います。同じような悩み。動画伸びひんなとか、どんな動画作ろうかなとか、まあ誹謗中傷も含めてなんですけど、そういう、メンタル的な悩みを抱えている方はすごい多いです。でその悩みを招く一つの要因としては、やっぱりこう、やらなやらなみたいな成果出さなっていうそのプレッシャーだったり、脅迫観念みたいなね、ところが影響してたりもすると思うので、それがまあ一つ、まあええやんみたいな形で、別にね、動画伸びなくてもいいやんっていう、その許しっていうんかな、まあそういう余裕みたいなところを一つ持っておくと、心とかマインドはね、安定しやすいなって、うん、実感します。なので僕ら渡辺夫婦もよりね、気楽に肩の力抜いて撮りたい動画撮ってっていう形で、うん、このね、なかなか外出もしにくくて厳しい世の中ではあるんですけども、まあ YouTube の活動も伸び伸び継続できればなと思ってます。というお話でした。はい。ちょっとベラベラベラっと喋ったので、ま,あ、まとまりがあったのかなかったのか自信がないんですけれども、はい。まあ、ぼやき、半分ぼやきみたいな形で聞いていただけましたら幸いです。また、夫婦対談でもね、なんか話せればいいなとっていうことは考えてるので、はい。また、よろしくお願いします。まあ、あの、最近ね、こういうマインドですよっていうことをちょっとお伝えしたく。で、また、えー、同業者の方っていうのかな同じ YouTube の活動されている方にも、えー、何かね、参考になればなと思ってお話ししました。はい。では、えー、残すところ、お時間。まあ、いつもね、だいたい30分ぐらいにしようかなとは思ってるので、あと5分ぐらいですかね、時間があります。ということで、お便り、えー、少しご紹介したいと思います。ラジオネーム、うちの猫もたそって呼んじゃってますさん。大輝さん、エミさん、こんにちは。先日、お二人の YouTube を見ていたら、渡辺家の掛け布団カバーとうちのものが同じと気づき、嬉しくなりました。これはニトリーですかね。ニトリーの掛け布団カバーを使ってます。はい。今回はお二人にご質問があります。今まで読んだ中で特に心に残った、または救われた本があれば教えてください。またその本といつ出会ったのかもお聞きしたいです。私は現在学生で時間があり、本が好きなので参考にさせていただきたく投稿しました。お答えいただけたら嬉しいです。ありがとうございます。はい、本ですね。最近読んでないですね。<笑>昔、大学生ぐらいまで、高校生ぐらいまでかなは、割と読んでたんですけど、もう最近、ここ数年は全然読んでないんですよね。なんで、なかなかこう、おすすめ本のアップデートがされないんですけど、なんか思い出せる範囲でお話ししようかなとは思います。まず、そうですね。文学系で言うと、あの、最近、あの、妻のユミにおすすめ、最近というかまあ、去年ですけど、おすすめされたのが、遠藤周作の沈黙っていう本ですね。これ面白かったです。遠藤周作沈黙。うん。やっぱね、こういうね、なんていうかな、文学作品の本を読むと、なんかいいですよね。いいですよねっていうか、<笑>なんか、なんていうかな、本の世界に入れるっていうのか、なんかやっぱこう、すごいね、読みやすくてというか、あの気持ちのいい文章ってリズムがあるじゃないですか。で普段ニュースの文章とか、なんかこうブログの文章とか、こうデジタルの文章しかなかなか読む機会ない。ツイッターの文章とかね、140字ぐらいしかない文章とかしか読む機会ないんですけど、こういうもうね文庫本とかで文学作品みたいなのを読むと、あやっぱなんか日本語っていいなというか、文章って素敵やなみたいなをすごく感じます。こう遠藤修作とかね、やっぱこう、人気じゃないですか。で、こういうすごいね、綺麗な文章を書くような人の物語を読むっていうのは、なんかまた、こう、今の時代だからこそ、逆に新しい体験やったなってすごいね、印象残りました。で、あの、ストーリーとしてもおすすめなんで。遠藤周作、沈黙。あと、まあ僕個人で言うと、例えばダ、太宰治おさむとかダザイオサムの人間失格とかはやっぱり良かったなって思うし。で、あとね、あの、これ読まな読まなと思って、読める手元に置いてはいるんですけど、社用。ダザイオサムの社用。これちょっとそろそろ読もうかなって思ってます。これあのユミがね、あの、また実家から家に持ってきた本で、僕読んだことないので、ダザイオサムの社用もちょっと今度読もうかなと思ってます。あともうあんまり覚えてないんですけど、これ社会人にな、で銀行の同期からお勧めされた本ですかね。山崎豊子さんの女系家族っていう本もなんか友達から教えてもらって、まあ面白かったです。山崎豊子さん作品もまあ面白いですよね。うん、他にもなんかちょこちょこ読んだことあるんですけど、まあ、面白いです。女系家族っていうのをね、数年前に読んだんですけど、これは面白かったです。あと大学生の時にこれは講義の授業の関係で読んだんですけど、ロシア文学。ウラジーミル・ナボコフっていう人のロリータっていう本があって、これね、結構面白かったです。ロリータって、まあ要するにロリコンですよね。ロリコンの語源にもなったようなんですけど、ロリータっていう本。12歳ぐらいのね、少女のことがめちゃくちゃ好きになったおっさん、おっさんって言っていい年齢か忘れたんですけど、まあそういうね、話ってだけ聞くと、なんやそれと思われるかもしれないですけど、なんか文学としても、すごい面白かったです。ウラジーミル、ナボコフ、ナボコフのロリータっていう本。まあこれもまあ海外文学としてはすごい有名な本なようです。で、これね、大学の授業の関係でなんか全部読んだことあるんですけど、面白かったですね。まあちょっとあと本とかも覚えてないんですけど、まあ文学じゃないやつで言ったら、やっぱ金持ち父さん、貧乏父さんは、うんやっぱこう心に残ったというか、なんか価値観を揺り動かされた本としては、やっぱあげたいですかね。金持ち父さん、貧乏父さん、ロバート清崎。ね。うん。聞いたことある方も多いかもしれないですけど、うん、これはやっぱこうお金のこととか生き方のことを考える上ではなんかこう、今までね、学校で教わったりとか、なんとなく周りからね、聞いてきたようなことが果たしてそうなのだろうかと。今まで自分が持っていたお金の価値観とか仕事の価値観っていうのを結構揺さぶられたかなと思って。これ大学生の時に初めて読んだんですけど、いや、良かったですね。うん。なんかこれからのね、自分の働き方とかを考える上で、なんかこう、きっかけになった本ですかね。はい。一応あの、放送の説明欄にもリンク貼ってますので、えー、気になる本があればぜひね、読んでみてください。僕はこれから太宰治の社用を読もうと思います。いや、本もね、もっと読まなあかんなって思うんですけど、なかなか、もう最近になってくると本集中して読むっていうのが、もうね、集中力なくなってきたのか、難しいというか、もう最近ね、やっぱスマホに誘惑がいろいろあるじゃないですか。だからもうそっちに時間をね、<笑>いつも咲いてしまうんですけど、たまには本も読まなあかんなと思います。はい、お便りありがとうございます。えー、ではもう一つですね、ご紹介します。ラジオネームラッシーさん。いつもラジオ YouTube 楽しく拝見しています。バンライフ動画を見て渡辺夫婦が行ったところを彼女と旅しています。九州の温泉も最高でした。ありがとうございます。こちらこそありがとうございます。相談があるのですが、私は親の会社で働いていたのですが、数ヶ月前に親が亡くなってしまい、24歳で社長になりました。何もわからないまま会社を継ぐことになりました。これから先不安がいっぱいで悩む日々です。副業も考えているのですが、なかなか勇気が出ません。失敗したらどうしようかと思って、大輝さんでしたらこのような状況になったらどうされますか副業するなど、今の仕事だけを精一杯頑張るなど、何かアドバイスがあればよろしくお願いします。ちなみに2年以内には結婚を考えています。それはそれはね、突然の出来事で、すごいパニックというかね、頭の中、混乱していたり不安もね、いっぱいでっていう状況なんですね。すごくね、伝わってきました。ただですね、どうすべきかというのは、なかなかね、うん、アドバイスっていうのは難しいなって感じました。っていうのも、やっぱちょっと状況がなかなか、うんこのお便りだけではわからないところがあって、会社もね、どういう規模の会社なのかとか、どういうことをされてるのかとか、従業員とかもね、いらっしゃるのかとか、他に経営サポートしてくださる方いるのかとか、っていうのも、その会社はね、もう先祖代々ずっと続いてきて、こう、絶やすわけにはいかないという会社なのか、まあ、変な話、これはちょっと気を悪くし,してほしくはないなとはちょっと思うんですけど、あの別に会社を継がなくてもいいっていうか、継がない選択肢もあると思うんですよ。売るのもそうやし、畳むのもそうやし、とかね。フラットに考えたらそういう選択肢もあるわけで。まあそういうのができるのかっていうのが、まあちょっと気になったりもするし。副業ともね、おっしゃってるんですけど、どういうね、ビジネスをされてて、副業っていうのは、ね、どういうことなのか、別の事業を立ち上げるっていうことなのか、会社とは別で、個人でね、何か副業されるのかとか、まあ、ちょっといろいろ状況は気になったんですけど、もし、その継がれたね、会社を、えー、背負っていくというのが前提であれば、僕やったら、まあ多分ですよ、うん、とにかく精一杯全力で頑張る、と思います。もう寝る時間を惜しいんで、まあ、ね、寝るとは思うんですけど、僕寝ないとね、もう翌日に響くタイプなんで、寝るのは寝るかもしれないですけど、もうそうなってしまったらとにかくもがいて、頑張る。で、頑張るのも別に一人で頑張るだけじゃないので、親戚巻き込むのも一つやし、彼女をね、一緒に巻き込むのもそうかもしれんし、で、親戚でなくてもその会社で重鎮として、こうブレーンとしてね、働かれてたし、こう、長年勤めてる方がもしいらっしゃられたらその人のすごい助けを借りたりもして、もういろんな周りの人の助けも借りながらとにかくもう全力で頑張るっていうのはう、もしかしたら僕やったらそういう選択を取ってるかもしれないです。ただまあ、このね、あの、お便りの文明を読んだだけで僕がこう、パッとお答えしてるものなので、うん、なかなかちょっと正確なね、あの、状況をつかめないところもあって、うん、お答え難しいところもあるんですけど、でも一つ言えるのは会社経営は多分もがきながらね、っていうか分からないと思います。ねそんなね、すべて分かってるし、やるべきことも分かってるし、この先何したらいいかも分かってるし、で、いろんなリスクへの備えもできてるし、っていう完璧な盤石な状態で会社経営、しかもついでね、いきなりどうぞってなって、もう完璧ですみたいな準備は万全ですみたいな状態で会社経営するっていう方がレアというか、それはなかなか難しい。どっちかというと、いうもうわけわかかららん、ん、右も左もわからへんも左へうビジネスのこともわからんし会社の経理のこともわからんし人事もわからんし何したらいいかわからんし広告のこともわからんしっていう中でなんかもうやりながらこう頑張っていくみたいな方が多分リアルなのかなって思うんですよね。だから会社を引き続きねついでね頑張っていくということであればもうとにかく周りの人の助けも借りながらちょっともがいて頑張ってみるっていうのは一つのやり方かもしれないです。えー、感じました。まあ、本当、お体だけはね、気をつけて、はい、頑張っていただければと思います。お便りいただきありがとうございました。はい。では、今回の放送は以上ですね。渡辺夫婦の二人ごとお便り募集しています。ポッドキャスト、YouTube、サブチャンネルでお聞きの方は、説明欄のレターから。ん ?Google フォームか。で、スタンド FM はレターからですね、送ってください。で、最近あの YouTube サブチャンネルのチャンネル登録ね、していただける方も増えてきてるんですけど、あの、この放送は基本音声のみでやってるので、あの、ご存知でない方はぜひね、音声アプリっていうのかな ?Podcast アプリで聞くこともね、ぜひ検討してみてください。はい。Spotify とかね。アップル、iPhone 使われてる方だと、Podcast っていうアプリがもともと入ってたりとか、そういうアプリでも聞けます。で、そういうね、音声アプリで聞くと、あの、Amazon Music とかでも聞けるんですけど、バックグラウンド再生できるんですよね。もう画面閉じたりしてても再生が継続されるということなので、YouTube やとずっと画面つけてないといけないじゃないですか。そのプレミアム簡易じゃない限り。なので、音声コンテンツなんでね、ぜひ YouTube でお聞きの方は Podcast、Podcast スポティファイとかアマゾンミュージックとかアップルポッドキャストとかなんかそういうねあの音楽聴くアプリでこのポッドキャストも聞けたりするので、まあ、ぜひねそっちも検討していただければと思いますでは今回の放送は以上ですね、はい、最後までお聴きいただきありがとうございましたまた次回の放送でお会いしましょうさよなら